0: Viernes 11 de febrero del año 2022. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. Vamos a hacer una actualización de las noticias más relevantes hasta este momento. Fíjense que asociaciones civiles y estudiantiles se pronunciaron este viernes en el marco del Día de la Juventud. Este 12 de febrero van a realizar homenajes a los caídos. Vamos con el reporte.
1: Muy buenos días. Diversas asociaciones civiles y movimiento estudiantil se pronuncian este viernes en el marco de lo que será el Día de la Juventud el próximo 12 de febrero en nuestro país. Escuchemos declaraciones de Gabriel Colasante, portavoz de la plataforma Gritemos Combrio.
2: Buenos días a todos. Gabriela e. Colasante, representante de la Plataforma Ciudadana, Gritemos con Brío. Año 2022, conmemoramos un nuevo Día de la Juventud con muy poco que celebrar. Es por eso que desde la ciudad de Caracas, diversas agrupaciones civiles lideradas por jóvenes y el movimiento estudiantil, nos pronunciamos en rechazo al la actual... ...indiferencia y en ocasiones ataque sistemático del Estado venezolano... ...a las distintas agrupaciones que reúnen a los jóvenes en Venezuela. Acá presentamos un balance. Actualmente las universidades autónomas y experimentales... ...no reciben ningún tipo de presupuesto por más de dos años consecutivos. En la educación básica la situación es igualmente negativa... Venezuela se ha convertido en uno de los cinco países que menos clases presenciales ha tenido durante la pandemia. Esto se ha traducido en severas consecuencias de aprendizaje para los jóvenes más pobres del país. ¿Quién responde por esta crisis educativa? ¿Quién responde por los salarios que le han robado al sector de los educadores en Venezuela? En materia de seguridad ciudadana, el balance es terrible. Los cuerpos de seguridad del Estado se han convertido en verdaderos enemigos de la juventud, con miles de ejecuciones extrajudiciales ampliamente, eh, ampliamente documentadas. También podemos ver como en su lucha con los grupos irregulares y las megabandas, que también representan un grave peligro para los jóvenes en Venezuela, son muchísimos los jóvenes inocentes que se han visto como víctimas. En materia de laboral, la situación es grave. Nos hemos acostumbrado a que muchísimos jóvenes enfrenten jornadas laborales de más de 10 horas al día, durante 6 a 7 días a la semana, por salarios inferiores a los 50 dólares al mes. ¿Cómo es posible sobrevivir con este monto? Y en el sector público, pues la situación es aún más grave. Los jóvenes maestros, enfermeras, médicos, policías y militares enfrentan una situación aún peor y que les impide soñar con tener una vivienda, un vehículo propio e incluso formar una familia. Es muy importante un mensaje a este sector en específico, a los militares y policías. Ellos saben muy bien que cuando son jóvenes e inician su carrera en este sector, enfrentan graves dificultades por lo comprometida moral, económica y socialmente que están estos cuerpos de seguridad. Si nos unimos todos y rescatamos la democracia, podremos construir un país donde quepan todos y donde ustedes sean protagonistas con dignidad de la seguridad y el resguardo de nuestro territorio. También es importante destacar diversas luchas de sectores sociales que no hacen más que luchar por equidad y por su dignidad. Aquí debemos mencionar a las valientes mujeres que desean representación e igualdad de género. También debemos mencionar a los grupos LGBTIQ+, que no desean otra cosa que los derechos plenos de los que goza todo venezolano. Y por último debemos mencionar a los grupos indígenas que en Venezuela enfrentan tales dificultades que su mera existencia está comprometida. A todos estos sectores sociales, a nuestros migrantes, más de dos millones de jóvenes que actualmente enfrentan todo tipo de amenazas en el país. Y basta ya, por favor, de perseguir a nuestra diáspora. Entiendan que huyen de un gobierno corrupto y profundamente violento. Bien, eran
1: las declaraciones de Gabriel Colasante de la plataforma Gritemos con Viva haciendo un balance de cómo está la juventud en el país, en el marco de lo que será entonces el Día de la Juventud del próximo 12 de febrero. Estos estudiantes en breves momentos también colgarán una pancarta en honor a Neomar Lander, joven venezolano asesinado el 7 de, de, de junio de 2017, durante una protesta de antigubernamental. De muchos, Desde Caracas, Venezuela, de Irene Mejías. De libertad, de democr-
0: Gracias, Irene. Y otra actividad enmarcada en el Día de la Juventud se dio en la esquina de Tracabordo, en la parroquia de La Candelaria, en Caracas, lugar donde cayó el 12 de febrero, pero del año 2014, el joven Basil Costa.
3: A pocas cuadras de Miraflores seguimos recordando a nuestros mártires, a los mártires de la democracia que cayeron por la dictadura. Por eso el día de hoy estamos restaurando un mural, un pequeño mural con los rostros, como dije, de Basilda Costa, de nuestro Conan Quintana y de Carlitos Moreno. Incluso ahí pueden ver la placa de Juancho Montoya que fue un colectivo del oficialismo que también fue asesinado ese 12 de febrero. Porque hay que decirlo, no hay muertos azules ni muertos rojos, sino víctimas de la violencia de una dictadura.
0: Vamos a pasar a notas económicas. Fíjense que Fede Cámaras Carabobo manifestó que el único sector que ha crecido es el comercial con exoneración de impuestos y sin tener que invertir para sostener todo un esquema de producción que depende de las industrias.
4: Establecemos este contacto desde el estado Carabobo, región central de Venezuela. El presidente de Fede Cámaras, Carabobo, Rafael Trejo, Destacó que el sector requiere igualdad de condiciones y que están buscando que se le dé prioridad a lo hecho en Venezuela. Escuchemos.
5: En el caso de Carabobo, creamos un bloque económico centro-occidental junto con cinco estados que son Falcón, Lara, Yaracuy, Aragua y Portuguesa. Y estamos juntos, juntos trabajando para salir adelante entre todos los estados. El, los, el sector que realmente se movió con, con, con mucho mucho más el año pasado fue definitivamente los comercios, ¿ok? pero estamos buscando que se, no ex, exista la igualdad, estamos luchando para que se haga el, lo hecho en Venezuela, lo que estamos produciendo, porque si no, ¿qué, qué hacemos con tener unos productos que, nos, que están exonerados, que están, no están pagando impuestos cuando lo hecho en Venezuela está pagado? Patentes, impuestos, están dando la cara, pagando los mejores sueldos. Así que creemos que, que tenemos que luchar para que sea hecho en Venezuela.
4: El representante gremial destacó que la reducción del encaje bancario se dio gracias a, a las conversaciones con el sector. Sin embargo, considera que esta reducción debe ser aún mayor para que los nuevos emprendedores y las empresas tengan mayor oportunidad. Desde el estado Carabobo, región central de Venezuela, quien le reporta Ruth Laverde.
0: Y en el estado de Falcón, más de 6.000 trabajadores del sector salud demandan mejoras salariales y una firma de una nueva contratación colectiva anclada al, pre- al petro fluctuante que les permita mejorar sus condiciones de vida.
1: Muy buenas tardes por el contacto. Trabajadores del sector salud del Estado Falcón continúan su lucha para exigir un salario digno a la administración de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar las declaraciones de Teodoro Dovales, quien es el presidente del Sindicato de Trabajadores del sector salud del Estado Falcón.
6: Nosotros entendemos que hay un alza o por lo menos el Producto Interno Bruto en el año 2021 fue subiendo unos puntos ahí eh, la, la producción del petróleo, el gobierno tiene los dólares para salir de esta situación que tienen los trabajadores y trabajadoras del país y sobre todo los trabajadores del sector salud que estamos en la primera línea y que es un compromiso, es un compromiso, así como le firmó a Pequibén en estos días el presidente Nicolás Maduro, tiene que firmarnos el acta convenio como está establecido, como los estamos solicitando, con incidencias en el salario. Nosotros, las cosas, eh, 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 se instaló la mesa de negociación, precisamente en esa mesa de negociación, porque ustedes saben que la política salarial del país la tiene, eh, eh, es responsabilidad del gobierno nacional, sin embargo nosotros hemos llevado estas propuestas a la mesa de negociación para que entonces, eh, se ha tomado en cuenta a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, ahora la doctora Magali Gutiérrez tiene que empaparse en esta situación, sin embargo no hay preocupación.
1: Cabe destacar que durante el año 2021 estos trabajadores realizaron más de 20 protestas en el estado de Falcón. Es parte de la información que tenemos a esta hora, volvemos nuevamente con la emisión meridiana de Noticias del BPI TV.
0: Gracias, Marty. 14 familias del complejo habitacional Gran Mariscal Sucre denunciaron que sus viviendas fueron adjudicadas a un grupo de personas que no forman parte de un convenio entre la gobernación y la misión vivienda.
7: Saludos amigos, establecemos el contacto desde el Estado Sucre para compartir con ustedes que un grupo de 14 familias denunciaron que le adjudicaron sus viviendas a otras personas ajenas al convenio entre la gobernación de la entidad y la misión vivienda, esto en el complejo Gran Mariscal Sucre. Los afectados aseguran que esta acción la tomó la responsable de la misión vivienda en el estado y ahora los catalogan
8: de invasores. En este momento nosotros queremos hacer del conocimiento público la situación que estamos afrontando acá en el edificio número 13 por cuanto este la ciudadana ingeniero Zuleyma Navarro ha incumplido acuerdos firmados y sellados con nosotros en donde se compromete a la adjudicación de nuestros apartamentos a 14 familias respetándose de esa manera el 70 y 30% que es lo que se establece con el órgano de vivienda. El día de ayer la ciudadana se presentó con unas personas afirmando que ellos eran los adjudicados para este edificio, quedando así violentados los acuerdos que ella ya había firmado con nosotros. Queremos que las personas conozcan, nosotros no somos invasores, Primeramente, ella afirma que somos invasores, que estamos en este edificio invadiendo. Nosotros tenemos 17 años en esta organización de vivienda. Esto es una mancomunidad conformada por nueve OSIC con sus coordinadores. Este complejo habitacional tiene seis años paralizado. No somos afectados solamente 14 familias. Estamos siendo afectadas 650 familias aproximadamente con la paralización del proyecto. Durante seis años no se hizo absolutamente nada. Nosotros estamos resguardando desde hace seis años esta edificación y todo el material que estaba a los alrededores. a Aquí había containers, aquí había material, mallas, para la culminación no solamente de este edificio, sino de otras edificaciones que están paralizadas. Los ciudadanos además denunciaron
7: la paralización de este proyecto habitacional que data desde hace seis años y afecta aproximadamente a 650 familias que deben vivir en malas condiciones o alquilados. Amigos, esta es la información que tenemos a esta hora desde el Estado Sucre. Reporto para ustedes Andrea Fabiani.
0: Gracias a nuestra compañera Andrea Fabiani, ciudadanos en el municipio Torre en el estado de Lara denunciaron que no gozan del servicio de telefonía e Internet CAN TV. Desde hace tres meses exhortan a una averiguación al respecto porque son muchos los hogares afectados. Andreina Ramos nos tiene el informe.
7: Muy buenas tardes. Los gremios y sindicatos en el estado Lara nuevamente se hacen eco de los bajos salarios que perciben por sus servicios al estado venezolano. Para contextualizar a nuestra audiencia, un trabajador público puede ganar entre 2 y 5 dólares mensuales, algo que evidentemente no les permite cubrir sus gastos básicos. Nos están
1: empobreciendo de manera progresiva y certera. Por eso los gremios y sindicatos que hoy nos encontramos acá hemos decidido alzar nuestra voz en unidad para exigir respuesta a las demandas naturales que han venido haciendo cada uno de los sectores. Pero como no hemos visto respuesta, ahora somos un bloque monolítico de exigencia y hemos llegado a la siguiente conclusión. Una representación de gremios y sindicatos de esta entidad condenamos una vez más la burla y el fraude cometido por el señor Nicolás Maduro contra los trabajadores.
7: Para la próxima semana, los gremios y sindicatos alzarán sus voces en una protesta para emplazar al Ejecutivo Nacional a tomar en consideración cada una de las propuestas para elevar el salario de los trabajadores. Esto también servirá para recordarle al mundo que los empleados públicos en Venezuela perciben el menor salario de toda Latinoamérica. Desde Parquisimeto en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Defensores de los derechos de los animales en el estado de Mérida protestaron el día de hoy marchando para rechazar las corridas de toros previstas para este mes. De igual manera aseguraron que es necesario acabar con las peleas de gallos y de perros que se realizan en el occidente venezolano.
9: Amigos de BPI TV, el día de hoy nos encontramos desde el centro de la ciudad de Mérida, donde la coalición antitaurina está llevando a cabo una importante protesta para rechazar las corridas de toros previstas para este mes de febrero en las Ferias Internacionales del Sol. Vamos a conversar con Juan Carlos Díaz, quien es nuestro vocero el día de hoy, representante de la coalición antitaurina, para que nos comente un poco acerca de estas
10: acciones. Sí, efectivamente agradecemos a toda la gente de prensa que está cubriendo toda esta noticia. Bien, de una manera u otra nosotros estamos haciendo un trabajo 25 años de labor ...a favor de los animales y en este caso hablamos de las corridas de toro, ...una actividad cruel, sangrienta y de verdad verdad bastante dura para la ciudad... eh, ...sin tomar en cuenta eh, una serie de aspectos que tienen que ver con los niños... ...con la protección animal, con decirle basta a la tortura. Nosotros como coalición antitaurina y como coalición que representamos... ...60 organizaciones de base cultural, social, político, ecológico de protección animal... Decimos basta a este tipo de actividades crueles, donde sencillamente se están eh, dando actividades, algunas para la ciudad, muy positivas, culturales, sociales, que es la que estamos apoyando, pero no a la tortura animal.
9: Con respecto a las corridas Mm que se tienen previstas este año, se Mm se han anunciado tres carteles. ¿Qué tienen de respuesta ustedes con respecto a esto?
10: Sí, fíjate, nosotros tenemos como antecesor la gente de Táchira. Táchira ha sido parte del termómetro en el país. Algunas respuestas a nivel político han sido a favor de las corridas, pero hay un gran porcentaje y lo notamos con la recolección de firmas, lo notamos con todas las actividades que han sido bastante exitosas, la la realización de los murales, actividades y en este caso la marcha que va a ser bastante multitudinaria, donde nosotros creemos que de una u otra forma vamos a dar una respuesta a favor de los animales. Eh, Se introdujo una carta ante el Ministerio Público y vamos ahora a introducir una carta de la Defensoría del Pueblo, donde Camilo Bastos está esperando a la coalición antitaurina, representada por todas las organizaciones que estamos acá presentes.
9: Muchas gracias por las declaraciones, amigos de BPI TV. Estas son parte de las acciones que se están llevando a cabo el día de hoy en el Estado Media con respecto a una importante protesta para rechazar las corridas de toros previstas durante este mes de febrero en las ferias internacionales del sol luego de lo que han sido una serie de jornadas que se han tenido en este estado de la región andina del país. Con esta información nosotros despedimos este contacto informativo reportando desde el Estado Mérida. Soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Gracias José Gregorio. Nosotros con esta información establecemos primera pausa Comercial. Al regreso vamos a estar revisando información que tiene que ver con Venezuela, Latinoamérica y el resto del mundo. Continuamos con ustedes. Eh, la Guardia Costera de Trinidad y Tobago presuntamente disparó más de 15 veces a la embarcación de migrantes venezolanos que iban el pasado 5 de febrero a La Nación. Esto según testimonios de los balseros reseñados por un diario local de la isla. Vamos a ver el informe.
7: Por lo menos 20 veces disparó la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, según el testimonio de tres venezolanos que iban a bordo de la embarcación. Se trata de Luis Alexis Ramírez Cabral, Catiusca Daniela Gutiérrez y lesbia Margarita Saavedra, quienes declararon para el diario Trinidad Express. Aún continúa la investigación sobre la muerte del pequeño Yaelvis Santoyo Zavaria, quien murió por un disparo e iba junto a su madre, quien resultó herida, además de un grupo de 35 personas más, entre ellos 19 niños.
0: Vamos a continuar con más información. Desconocidos perpetraron una nueva masacre en la que murieron cuatro hombres en Colombia. Los hechos ocurrieron cuando las víctimas transitaban a bordo de una camioneta tipo pickup con placas venezolanas
5: qué tal amigos de la emisión meridiana tengan todos ustedes muy feliz tarde las autoridades están muy preocupadas porque la situación de violencia no cesa en algunas de las localidades del país con respecto a esta última masacre están tratando de determinar la identidad de las cuatro víctimas de esta nueva acción violenta que tuvo lugar en el municipio de arauquita esto es en el departamento del arauca que hace frontera con el estado apure de venezuela aunque no se ha logrado establecer el nombre de estas personas lo que sí se ha dado a conocer es un video en el cual se les ve cantando y mostrando armas y eh, pronunciando algunas expresiones que son eh, típicas de los venezolanos criados o nacidos en el centro de ese país lo que sí se ha adelantado es que posiblemente al menos dos de ellas estarían involucradas con grupos irregulares armados que actúan en esa parte de la frontera colombiana El ataque contra el vehículo lo habrían perpetrado dos hombres a bordo de una motocicleta en pleno casco urbano de Arauquita. Los primeros indicios apuntan a que las víctimas serían disidentes del Frente Décimo de las FARC.
10: Estos grupos están enfrentados allá y que gran parte de sus milicias están acá en territorio colombiano y estas milicias también están en confrontación y de ahí gran parte de los homicidios están relacionados con el enfrentamiento entre estos dos grupos armados organizados, la disidencia de la FARC y el ELN.
5: Pero Arauquita no fue el único escenario violento. En las últimas horas también se reportó el ataque contra una caravana de la Policía Nacional. En esta oportunidad los hechos ocurrieron en el departamento de Córdoba. Siete funcionarios resultaron heridos. El ataque se atribuye a elementos de la organización criminal Clan del Golfo.
2: Esta acción terrorista se presentó cuando los policiales se desplazaban a realizar operaciones en el Bajo Cauca, en donde resultaron dos compañeros lesionados. Afortunadamente, el parte médico indica que están fuera de peligro. Hubo otros cinco compañeros que resultaron eh, con algunas lesiones por aturdimiento, efecto de la explosión.
5: La Policía Nacional ha anunciado que ha desplegado todas sus capacidades de inteligencia e investigación para dar cuanto antes con el paradero de los responsables de este nuevo ataque. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI TV.
0: Fíjense que en estos momentos se está llevando una protesta en España porque la esposa y otros acompañantes de, eh, en este caso, estamos hablando de, eh, ya les voy a decir exactamente de quién, estamos hablando de Ernesto Quintero, que están solicitando a través de esta protesta impedir la extradición de este opositor venezolano desde España que está detenido hace más de un año y era empleado de una casa de cambio. Se le acusa de ser parte de la cúpula directiva de esa casa de cambio que presuntamente estafó unos 40 millones de dólares. La protesta fue compartida por Rafaela Requesenza a través de sus redes sociales quien conversó con Mariana Suárez, una de las protestantes. Vamos a escuchar el testimonio.
4: Eh, ...resulta que esta bolsa de cambio él no sabía todo lo que se hacía... ...él sale junto, él no era socio, importante decir, él no era socio ni era dueño... ...sino era un empleado que apoyaba, que trabajaba, que tenía años en esa bolsa de cambio... ...resulta que bueno, empezaron a perseguirlo, cerraron la bolsa de cambio... ...los dueños salieron del país, él tuvo que salir del país porque lo empezaron a perseguir... ...le enviaron una solicitud de Interpol, Interpol pone la alerta roja... Al saber todo el caso, Ernesto, el propio Ernesto, montó todo su caso. Él fue el, su propio defensor. En Interpol le quitan la alerta roja y aquí en España, eh, desde hace un año, empiezan a enviarle solicitudes. Él mismo vuelve a mandar toda su carta. Él pasó, el primer paso es que uno le quitan la alerta Interpol y España dice que tiene alerta Interpol. Lo meten preso. Y bueno, ya tiene un año, ayer cumplió un año preso, un año detenido injustamente. Y bueno, importante también que se sepa que las Naciones Unidas a través del ACNUR se pronunció y dijo que era de peligro trasladar a Ernesto Quintero a las cárceles venezolanas.
0: Parte de la información que está ocurriendo en estos momentos en España, en Madrid, específicamente donde se está llevando a cabo esta protesta. Vamos a tener más detalles, por supuesto, en nuestra emisión central. Informaciones de último minuto, les digo, tiene que ver con Estados Unidos y Perú. Vamos a comenzar con la nación norteamericana porque Joe Biden ha informado hace pocos minutos que incauta unos siete mil millones de dólares en activos afganos para la ayuda humanitaria a víctimas del de 911 Esto es una información que se desprende de la Casa Blanca. Así está la información. Son unos recursos al menos que se están dando para ayudar a toda la nación afgana en medio de toda esta situación que se ha dado con los talibanes que eh, Llegaron al poder en esta eh, nación. Ahora nos vamos hacia Perú, a Sudamérica, porque la fiscalía peruana está en estos momentos allanando la oficina del Palacio de Gobierno por una investigación de corrupción, no hay mayores detalles se está llevando adelante este procedimiento judicial hay que esperar a ver qué desprende en las distintas informaciones y eh, despachos informativos para nosotros poder ampliar por supuesto en nuestra emisión central vamos a estar llevándoles detalle de, de todas estas informaciones de último minuto que se están dando en este momento, mientras tanto el gobierno australiano ha calificado oficialmente a los koalas como una especie en peligro en una gran parte de la costa oriental tras sufrir consecuencias de los incendios forestales y la deforestación, también la sequía y las enfermedades que azotan a esta especie animal.
3: Los koalas son ahora una especie en peligro en gran parte de la costa oriental de Australia. El gobierno anunció el viernes esta decisión para ofrecerles un mayor nivel de protección en los estados de Nueva Gales del Sur, Queensland y territorio de la capital australiana. Estos marsupiales sufren las consecuencias de los incendios forestales, la deforestación, la sequía y las enfermedades. Las organizaciones de conservación alertan que la población de koalas se hundió en gran parte del este del país en las últimas dos décadas y advierten de que pueden estar precipitándose hacia la extinción. El Comité Científico para Especies Amenazadas, una agencia gubernamental independiente, estima que entre 2001 y 2021 pasaron de 185.000 a 92.000 ejemplares. Los koalas, símbolos reconocidos internacionalmente de la fauna única de Australia, fueron clasificados como vulnerables en la costa este hace una década. Los estudios de la Fundación Australiana para la Conservación muestran que el gobierno federal aprobó desde entonces la tala de más de 25.000 hectáreas de hábitat de estos animales.
0: De esta manera llegamos al final de nuestra actualización informativa a través de nuestra emisión meridiana. Les invitamos a que estén pendientes de nuestra programación. Vamos a estar eh, lanzando avances para ustedes desde toda Venezuela, Latinoamérica y el mundo porque estamos siguiendo la información minuto a minuto. Nosotros nos volveremos a encontrar en nuestra emisión central a las 6 de la tarde. Soy Manuel Fajardo, fue un placer acompañarles. Se les quiere. Chao, chao.